0: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn naam is Arno Rutte. Mijn gast van vandaag is Alex Friedrich. Alex is arts microbioloog en professor medische microbiologie en infectiepreventie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. In het UMCG in Groningen staat hij aan het hoofd van de afdeling medische microbiologie en infectiebeheersing. Sinds april 2020 neemt hij op uitnodiging als expert deel aan de vergaderingen van het Outbreak Management Team. Welkom Alex bij de Slimme Zorg podcast. Wel een eer om jou in deze uitzending te hebben. En voor jou ook de vraag die ik eigenlijk altijd stel. Wat is volgens jou slimme zorg?
1: Ja, slimme zorg is volgens mij zorg die um, niet alleen de patiënt centraal stelt, um, maar ook voor kijkt, gebruiken we eigenlijk alles wat we hebben om um, gezondheid um, te koesteren? Dat mensen niet eens, niet eens ziek worden. En um, als dat niet lukt. Daarvoor te zorgen dat mensen zo snel mogelijk op de beste plek voor hun um, weer gezond kunnen worden. Met de combinatie van mogelijkheden die vandaag bestaan. Maar ook vooral uh, mogelijkheden die nog niet standaard zijn. Mm -hmm. De slimme zorg is om te weten van nou, ik kan het misschien niet. Maar iemand is, hè, die kan het wel. En dat, daar moet de patiënt toegang tot krijgen. Um, uh, en op een manier dat wij het kunnen doen dat het duurzaam georganiseerd is. Dus eigenlijk heeft dat, als je het zegt, betekent dan ja preventie. Hmm. Um, het betekent regionaal en het betekent zelfs grensoverstijgend um, in een regio zoals wij hier zijn, waar je soms zorg gewoon ja 360 graden moet bekijken. Dan gaat het voor mij uh, van Leuwarden tot met Bremen. Hmm. Uh, en dat is de Europese regio waarin wij, waar de patiënten zorg kunnen krijgen.
0: Dat vind ik wel heel interessant, Alex. Dat je meteen kijkt, van hij moet breder kijken dan alleen Nederland. Um, um, en ik weet, voor jou is het misschien wat logischer nog dan voor mij... om meteen over die grens te kijken. Um, en je hebt zelfs, zelfs een, een gedeelt, gedeeltelijk Duitse achtergrond. Dus wellicht gaat daardoor de blik breder. Maar is dat niet iets wat we überhaupt als Nederland zouden moeten doen? Dat je als je naar, naar zorg kijkt... dat we die, die grens even moeten wegdenken... en echt over de grens moeten kijken... van wat is nou de beste oplossing voor deze patiënt... en waar kan ik die vinden?
1: Ja, het is dus eigenlijk... De, 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 de juiste zorg op de juiste plek en wanneer beter voor de patiënt, ook net over de grens. Ik denk dat uh, in grenzen te denken is niet innovatief. Uh, de lidstaten van de Europese Unie, die hebben een uh, bepaalde verantwoordelijkheid, maar dat is ook niet, dat is niet alles. Uh, het gaat natuurlijk over uh, de mensen daarin in Europa mm -hmm. en hoe wij elkaar um, um, kunnen verrijken, uh, hoe wij elkaar ook kunnen helpen. We zien het nu in de pandemie. Mm -hmm dan ben je als land verloren. Die moet gewoon op de kritische massa van een continent doen. Dan, heb je, dan, dan kun je iets bereiken. Kijk naar China. Mm -hmm. hè? Um, als je dat met elkaar afstemt. Um, natuurlijk is het weer een ander land op een andere manier. We moeten het op de Europese manier doen. Maar dat klein klein en iedereen voor zich uh, in Europa helpt niet. En Wat zijn de echte... Ik, ik, ik vraag me altijd af, wat zijn de echte eenheden... ten opzichte van zorg? Mm -hmm. en de, waar je, geografische eenheden... En dat zijn niet landen. En dat zijn ook niet uh, provincies of zo. Het is gewoon de regio waar mensen zich bewegen. En waar ze ongeveer in één dag naartoe kunnen rijden en terug. Uh, en daar nog ergens kunnen blijven. Meestal kom je uit op een regio van 2 tot 4 miljoen inwoners. Um, en daar heb je, um, uh, en, en da daarin organiseer je zorg. In de eerste, tweede, derde, vierde lijn in mm de -hmm. toekomst. Dus, um, en dan, dan zijn er landsgrenzen... Um, oude wereld. Dat, uh, dat, het begint ergens in Lissabon en het eindigt in Riga, en uh, dat, is, daar is, daar is onze, daar, dat is onze um, uh, epidemiologische eenheid, zou je kunnen zeggen, nu ook in de pandemie. Mm -hmm. um, uh, da, daarin moeten wij met elkaar optrekken als er een crisis is. Um, en dat is ook voor de zorg van patiënten. Uh, als iemand in Oldham woont um, of in Boende, mm -hmm. ja, dan kun je zeggen: pechje. Je kunt maar 180 graden kijken. Ja. En wat aan de overkant is van de grens, is theoretisch bereikbaar, maar eigenlijk de facto niet. Omdat zorgverzekeraars en zo, die zijn er alles niet gewend. Ja. En die gaan het ook uh, uh, alleen maar doen als het moeten uh, en faciliteren. Dus ik ben voor een 360 graden uh, zorg. En dat betekent overal waar je staat in Europa en ook bij al die grenzen die we hebben, ook sta je daar, heb je 360 graden. Mm -hmm. En dan ontwikkelen, dan krijg je een nieuw kijk op de realiteit, want er zijn heel veel hobbels te nemen. Mm -hmm. uh, maar die, zijn, die staan niet centraal, maar dat de patiënt 360 graden zorg moet krijgen staat centraal. Optimale zorg staat centraal. Dat het toevallig in een andere provincie is of toevallig in een andere lidstaat, dat, uh, dat mag in de toekomst eigenlijk geen rol meer spelen. Nee.
0: Nee, maar ik vind het heel interessant. En ik denk wel, als je, als je dat binnen de, de Nederlandse grenzen bekijkt... Hè, dan kan dat redelijk drempelloos. Hoewel mensen niet altijd graag willen reizen. Een patiënt uit Groningen gaat liever niet naar Rotterdam. Maar als het nodig is voor de hoogspecialistische zorg, dan kan dat. En dan is er ook geen, geen belemmering om die zorg ook in Rotterdam te kunnen krijgen. Maar als hij zelf de Groningse uh, patiënt uh, naar Oldenburg wil... dan wordt het spannend, hè? Want dat hebben we niet met elkaar niet geregeld. Ik ben zelf opgegroeid in Haaksbergen. Dat ligt echt strak aan de grenzen in Twente. Twee kilometer van de Duitse grens af. Um, met ook ziekenhuizen op, op zeer bereisbare afstand. In Ahaus, um, om het wat te noemen. Ja, daar, kun je, daar ging je niet zomaar naartoe. De zorgoriëntatie ligt toch echt dan richting het westen, richting Nederland. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Dat we die, dat we die, dat we die grenzen een beetje slechten daar waar dat voor de patiënt het beste zou zijn. Zie je daar, zie je daar mogelijkheden?
1: Nou, je moet het eerst maar het um, bewustzijn daarvoor creëren. Dat wij niet alleen een Europese Unie hebben voor de markt uh, en voor reizen. Maar dat we eigenlijk ja, het idee van, uh, uh, van de European Union of Health. Um, waarin uh, je definieert van uh, de, de, de zorgcontinent uh, mm -hmm. Europa. Waarin wij um, uh, als burgers van deze continent, van de Europese Unie. Tenminste, overal zorg uh, mogen krijgen en overal zorg uh, um, uh, kunnen ontvangen. En kunnen opzoeken, um, omdat, wij, omdat de grenzen, uh, ja, die bestaan eigenlijk heel lang niet meer. En er zijn ook voldoende directieven en, en, en richtlijnen die dat al jarenlang zeggen. Ja, je hebt recht op, we, uh, als, je
0: naar, als je als Nederlander in een Duits ziekenhuis meldt, dan, dan heb je recht op vergoeding van de zorg. Hè? Ja, ja. Ja, dat is, gewoon dat is zo. Regeld. Maar
1: het is niet zo dat als ik dan bij de zorgverzekeraar aanroei, uh, bel. Mm -hmm en dan zeggen nou, ik wil, naar, ik wil naar, naar, naar Duitsland... of ik wil naar, naar een ander land mm -hmm. om, uh, om uh, zorg te krijgen... dat dan iemand zit en dan, die dan antwoordt van... oh meneer, vanzelfsprekend, mm -hmm. uh, we gaan alles doen om te faciliteren... dat u over de grens komt en maakt u zich zorgen... we gaan dat zo regelen. Mm -hmm. Dat is niet zo. Nee. En um, ook, ook is dat eigenlijk mijn recht, kan het niet... en ik krijg eerst maar vragen te horen en uiteindelijk impliciet... Ik um, mij, en de mensen, ik heb met heel veel mensen gesproken dat, die, die weg zijn gegaan. Je krijgt eigenlijk te horen van, waarom wilt u dat? Het is toch, we hebben nog een mogelijkheid in Maastricht. Dan kunt u er ook naartoe. Ja, ja Maastricht is vier uur. Maar uh, in uh, Leer zijn twee ziekenhuizen met uh, 300 en 450 bedden. Mm. Um, uh, da, dat is een half uur van hier. Um, ik wil daar naartoe. Ze, nee, maar het blijft maar liever in het eigen systeem. Ja. En ik snap dat. Dat de toekomst zit ook in Europese zorgverzekeraar. Dus ik denk dat uh, de zorgverzekeraar vandaag in Duitsland... of in België of in Italië of in, in, uh, in Nederland... die kan ook niet anders denken dan tot met de grens. Nee. Tot op een bepaald moment er zorgverzekeraarconcernen gaan komen... die op Europees niveau gaan opereren. En dan kun je gewoon zeggen, als u bij ons bent verzekerd... dan heeft u ook recht om in die en die, en die landen te gaan. Mm -hmm. Omdat het dezelfde Europese zorgverzekeringsconcern... En, uh, en dan op een bepaald moment gaan die natuurlijk um, de anderen uit de markt um, uh, uh, krijgen... omdat ze gewoon een veel beter aanbod hebben. En ik denk dat dat de weg is, mm -hmm. een positieve um, uh, benadering. Te zeggen van, ik heb meer aanbod voor, voor de patiënten. Uh, u kunt zich bij, bij ons verzekeren. En, uh, en dan, dan denk ik, dan gaat, dat wordt opgelost. We gaan de zorgverzekeraars nu, die zeg maar gedefinieerd zijn tot met een landsgrens te denken... die gaan we nooit overtuigen. Die gaan alles doen om te voorkomen... dat uh, dat, dat uiteindelijk uh, op, uh, op structureel niveau um, gebeurt. Mm -hmm. uh, zorg over de grens. Dat is mijn ervaring. Uit tien jaar uh, uh, discussies die hebben gevoerd. Ze kunnen het niet echt voorkomen. Als je het wil, dan krijg je het ook. Precies. Maar uh, je, je moet het als patiënt... wil je toch bij de hand worden genomen... en geholpen worden ook. Ja. Zelfs voor alles over de grens gaat... waar nog andere talen is, alles ingewikkeld... Als dan nog iemand komt en wat onzekerheid strooit van ja we weten niet of het helemaal wordt betaald ja dan, dan werkt het gewoon nee. en dan moeten wij en dat is de the, the fact of life en uh, ik vind dat een leuke uitdaging en uh, uh, ik denk dat um, uh, grenzen um, zijn niet innovatief uh, zijn. Ze, ze verstoren communicatie ze verstoren mogelijkheden kansen grenzen trouwens niet alleen tussen landen nee. er zijn grenzen tussen Um, uh, vakgebieden te, grenzen tussen beroepen, sectoren overal waar we grenzen creëren uh, doen we eigenlijk een, een doorbreken van de mogelijkheden die daar zijn en uh, ik, uh, ik ben ervan overtuigd dat het vooral de grenzen te overbruggen leidt tot nieuwe mogelijkheden en innovatie
0: ja, het, zijn, het zijn heel aantrekkelijke gedachten. Nou, ik, kan, ik wil wel iets ter, ter verdediging van verzekeraars zeggen. Ze hebben een zorgplicht in Nederland en hebben daar al een handen vol aan om wat goed gecontacteerd te krijgen. En een verzekeraar die vrijheid mensen naar het buitenland gaat, kan, laat gaan, kan ook ruzie krijgen met de zorgaanbieders in de grensstreek. En zeggen: Ja, je hebt ons al gecontacteerd. We hebben ook recht op een bepaald volume. Er zijn allerhande argumenten. Maar als je het macro bekijkt, heb je gewoon gelijk. En dan zeg ik: Ik wil de beste interventie voor de patiënt. Dichtbij als het kan. Maar echt verder weg als dat veel meer waarde oplevert. En dat is voor de, de gezondheid. De zorg aan zich zou dat het allerbeste zijn.
1: Als de grens open was, dan kregen de ziekenhuizen in de grensregio patiënten vanuit de andere kant van de grens. Ja, ook
0: aan de andere kant op, ja, precies. Ja. Nou, dat speelt hetzelfde probleem natuurlijk. Hè? Vanuit Duitsland komen ze ook niet naar Nederland. Dat is waar. Nee.
1: Ja, dat is wel. Dus ja. als die grens weg was, iedereen probeert protectionisme eh, hier verder te houden. Van nou, hou het maar in jouw eigen systeem, daar heb je de grip op. Mm. Eh, maar is natuurlijk zo. Hebben wij de patiënt gevraagd? Misschien wil die uit Noordhoorn toch naar naar Almelo mm -hmm. of Hengelo gaan en uh, daar een bepaalde zorg. Kijk, het gaat niet over dingen die je een eigen regio goed kunt regelen. Maar in noordwest Duitsland hebben ze geen uh, protonenfaciliteit. faciliteiten. Ja. Dat hebben ze wel. Ja. Um, uh, maar ze mogen niet komen. Andersom, uh, in Duitsland hebben ze een revalidatiekliniek... voor mensen uh, die bepaalde ziekten hebben... Um, voor de orthopedische patiënten, met een knie... Ja. Uh, of een heupprothese, uh, de deze zorg bieden wij hier in Nederland niet. Het bestaat niet. Mm -hmm. Is het daar wel? is ook aangetoond dat het beter is. Ja. Waarom niet mensen over de grens uh, dan daar laten behandelen? Voor dat specifiek, het gaat niet aan zich, het ga, uh, zorg over de grens. Het gaat daarom wanneer het beter is voor de patiënt. Mm -hmm. um, en dan mag het eigenlijk geen belemmering meer zijn. En het is het eerst maar beter voor de patiënt als de patiënt het wil. En B is het beter voor de patiënt als het ook is aangetoond... dat het al inderdaad een betere behandeling is vooral voor grensregio's, waar je maar 180 graden van alle expertise kunt hebben.
0: Jij bent uh, vooral specialist op het gebied van infectieziekten. Dat zijn ziekten die zich al helemaal niet aan landsgrenzen houden hebben inmiddels uh, ontdekt. Die, uh, we hebben nog wel eens een neiging om besmettelijk te zijn en over de grenzen heen te gaan. Hoe, hoe, doen, we, doen we dat nu eigenlijk goed in Nederland, ook in Europees verband... als ik kijk naar bijvoorbeeld de coronacrisis? Ik weet, het is ook wel een hele grote vraag, dat besef ik mij. Maar wat, wat doen we goed en wat kan beter? En wat zouden we kunnen leren van onze oostenburen en misschien wel zuidenburen?
1: Ja, weet je, ik denk dat, wij, dat Europa op dit moment aan het groeien is. Dat wij uit een staat van nog niet matuur Europees zijn nog iedereen in zijn lidstaat, denken vooral bij zorg, ook zelf publieke zorg. En denken, ik kan het uh, zelf oplossen. Mm -hmm. Denken dat ik in één land met beleid uh, de dingen kan regelen. Het is zeker belangrijk dat je in verschillende Europese regio's en dat kun je dan de lidstaten nemen. Dan moet je soms andere dingen um, uh, beslissen bij een infectieziekte dan een andere regio. Mm. Maar of het nu op lidstaatniveau of op regionniveau... dat maakt niks uit. Je zou kunnen zeggen: Benelux heeft een gezamenlijk OMT. Mm -hmm. Maar uh, doe maar, het is sowieso zo dat je niet overal hetzelfde doet. Maar één is belangrijk: je moet toch uh, de, uh, zeg maar de, de awareness creëren van dat het, uh, het uh, playing field is van. Uh, Um, de, uh, zeg maar helemaal Lissabon tot met um, uh, het Oosten Riga of uh, Athene um, uh, daar, daar heb je eigenlijk daarin wordt het daar, op die massa of op die grootte moet het worden bepaald daar is een gezamenlijke strategie nodig daar moet je elkaar ook helpen mm -hmm. Uh, als, er, als, er, als er ergens een uitbraak is in één regio of land... dan moet de capaciteit van maskers en van testen... door de anderen in een soort van zwaarmactiviteit gesteund worden. Anders als dat vuur daar niet onder controle uh, wordt... dan komt het vuur natuurlijk ook bij mij, de brand. Ja. Dus het is, um, zo werkt het eigenlijk. dat je Bij infectieziekten um, uh, 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 zijn er geen grenzen en dan, dan heb je... Eén Europese gezamenlijke aanpak nodig. En die is er op dit moment niet. Nee. Of die was er tenminste vorig jaar helemaal niet. Europa was onzichtbaar. Mm -hmm. Iedereen, en dat ligt niet aan Europa. Dat ligt aan ons, want wij zijn Europa. Europa bestaat helemaal niet. Elke lidstaat, de som van alle lidstaten... de som van alle mensen die um, in Europa wonen... maken Europa. En wij hebben op dat moment Europa... waar we helemaal vergeten... iedereen heeft zich teruggetrokken. Terug in zijn land. Mm -hmm. Zelfs exportverboden verboden en... Um, Um, dus je moest uh, um, uh, van alles bedenken om toch nog materiaal uh, over de grens te krijgen... om uh, testen te kunnen blijven doen. Um, het was, um, ik moet eerlijk zeggen, een, een, een moment waarvan ik dacht van... oh, wow, 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 we hebben nog echt werk aan de winkel. Um, uh, en we moeten nu echt snel uh, um, uh, volwassen worden als Europeanen... in een wereld die veel groter is dan wij. Ja, precies. Dus Europa heeft net de kritische massa om zeg maar, te kunnen... Te, om zijn waarde te kunnen houden... waaraan we alle, met z'n allen toch zo verschillend ook mogen zijn... maar hebben we toch gezamenlijke waarden... en willen wij die ook nog in de volgende generatie... houden op die manier... dingen waar we echt geloven... Dat, 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 daar staan we alle achter... Um, dan kan dat niet anders dan als we wel samen dat doen. En dat ieder, elke regio en elk land hoe je het doet, dan weer eigenlijk een bijzondere eten heeft, is vanzelfsprekend. We, we verrijken daarmee alleen, je wil niet overal hetzelfde hebben, mm -hmm. we verrijken het geheel. Maar vooral in zo'n gezamenlijke bedreiging, dan moet je vast samenstaan, elkaar helpen, elkaar de middelen geven en gunnen, uh, 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 bij elkaar komen de brand blussen. Um, uh, en, uh, en, en dat is wat we, wat we niet hebben gezien. En wat nu eigenlijk met de ...European Union of Health... ...met dat idee uit november vorig jaar... Mm -hmm. ...van de Europese Commissie... Um, ...echt nu naar voren is gekomen... ...en ik denk dat het echt het eerste moment is... ...dat die crisis die gaat helpen... Uh, ...we hebben nog meer crisis dan die... ...klimaat is nog één... Mm -hmm. ...dus al uh, verschillende dingen die bij elkaar... ...waar we merken... ...we moeten het, moet het met elkaar lossen, al oplossen... ...en uh, we moeten ook daarin proberen... Um, um, ...de awareness te creëren... ...van niet dat de ene in Europa... En dat is een zeg maar mindset... ...we zijn de afgelopen twintig jaar toch bezig om altijd te zeggen... kijk maar, die doet het zo... Of die doet het, het slechter en ik doe het beter... en kijk maar... Doe, doe. in plaats van... ik vind het interessant, dat, mm -hmm. dan ben je, als je dat doet... dan ben je al mee bezig met anderen. Dan kun je ook helemaal alleen naar jouw eigen uh, uh, tuin kijken. Mm -hmm. Maar als je... al de anderen kijkt... dat is prima, maar in plaats van... om in die, in die, in die, in die, in die models te komen van... kijk maar, die doet het niet goed. Naar de schulden, naar dit... Hè? en die zijn zo... En, te zeggen van, oh, wat interessant. Oh, wat een particularity. Wat een bijzonderheid. Kijk maar hoe de Grieken het doen. Mm -hmm. Kijk maar hoe de Grieken de pandemie bestrijden.
0: Ja, doen ze beter dan wat wij. Kunnen we hè, op daarvan dit leren? Ja, dat klopt. Ja. Ja, want juist op die infectieziekte. In Europa is het altijd gezegd dat de, de gezondheidszorg... is in principe een nationale uh, aangelegenheid. Maar dat gaat vooral over de manier waarop je het financiert, inricht. Dat mag je zelf weten. Dat is, dat is ook redelijk hard vastgelegd. Maar er zit eigenlijk al heel lang een soort uitzondering. En ik weet trouwens, daar, daar denk je ook anders over. En zeg, verbind dat ook meer met elkaar. Hebben we het net over gehad. Maar op infectieziekten geldt al heel lang de uitzondering. wordt gezegd, hè, dat is eigenlijk een Europese aangelegenheid. Moeten we met elkaar doen. Er is volgens mij ook een instituut in Zweden... dat zich specifiek daarmee bezighoudt namens de Europese... Unie, daar heb ik verrassend weinig van gezien tijdens de uitbraak van de pandemie. Dus daar, kunnen we, daar hebben we enorme stappen te zetten. En ik vind het ook, ook, ook opvallend dat we hier in Nederland pal naast Duitsland euh, zitten... waar op een of andere manier die pandemie veel beter onder controle gehouden wordt dan in ons land. Zijn wij dan zo enorm anders dan Duitsland dat we het echt anders hadden moeten doen? Um, of willen we niet leren van het succes van Duitsland? Wat zit daar nou tussen? We kunnen zien dat het daar beter gaat... Het is een land dat zo dicht bij ons staat. Dat cultureel ook heel erg op ons lijkt. En toch zijn de verschillen heel groot. Hoe overbruggen we dat?
1: Ja, nou, het is ja, het ECDC in Stockholm hè, waarop je, mm -hmm. je refereert. Die, die mogen natuurlijk maar doen wat, uh, wat, wat, wat hun mandaat is. En uh, daar zien wij mm -hmm. dat we gewoon veel te weinig mandaat hebben gegeven aan de lidstaten. hebben het maar lekker bij zichzelf gehouden uh, de ja. afgelopen 15 jaar. En zeggen hey, we willen er niet te veel mandaat naar Europese organisaties geven. Ik denk dat dat inderdaad uh, veranderen, moet veranderen. Het, het RIWM, het Robert Koch-instituut, uh, volgens mij moeten dat netwerkinstituten worden die voor een gedeelte um, uh, worden aangestuurd vanuit het ECDC. Um, en dan zou je kunnen zeggen, wat er nu is, blijft. En daar komt nog maar een overhead van uh, 30% medewerkers bij die vanuit de Europese uh, de ECDC zijn gefinancierd en die overal een netwerk in alle RIWM's van Europa hebben en dan de linking pin zijn en dan ook uh, uh, van één organisatie naar de andere gaan... en daarmee netwerk creëren, um, uh, kan niet meer. Dus het is, uh, is systeemrelevant dat we um, stoppen met um, te denken... we kunnen het vanuit ons eigen land uh, helemaal organiseren. Dat kan niet, ja. omdat uh, je kunt gewoon geen beslissing nemen... Zon, bij een infectieziekte, niet op individueel niveau en niet op landsniveau... Uh, zonder dat het meteen invloed heeft op jouw buren of op jouw buurlanden. Um, dus uh, dat is het ene en waarom kunnen wij uh, niet leren ja, we leren, we leren wel Nadat je ziet hoe de aanpak nu is en hoe de aanpak een jaar geleden was dan is dat toch sterk veranderd kijk, we zitten mm -hmm. nu uh, uh, in het dalen van de tweede golf van de eerste variant en de beginfase van de eerste golf van de nieuwe variant uh, mm -hmm. en uh, nu grijpen we nu we veel mensen vragen zich af van ja, maar waarom uh, zijn we nu met harde maatregelen nog? het is nog aan het dalen, nee wij zitten nu eigenlijk, ten opzichte van de nieuwe varianten, zitten wij um, uh, zoals vorig jaar uh, medio februari. Maar vorig jaar medio februari, dat was de helft van het land aan het bagatelliseren. En de andere ja. helft van het land uh, die was uh, uh, aan het kijken, moeten we niet toch meer? Oh, en, en dat doen we nu niet meer. Dus we hebben wel geleerd als, uh, als land en maatschappij. Uh, en Duitsland heeft gewoon, dat is zo, vorig jaar altijd die containmentstrategie doorgetrokken omdat ze al een wet hadden van 2001 waarin stond, je moet dat doen. Dus ze moesten gewoon op een knopje drukken. En er waren alle wetten al geschreven, alles was er. Nou ja, ze hadden dan blijkbaar een andere voorbereiding daarin. Misschien omdat in Duitsland alles wat uh, langer duurt dat het verandert, zijn de wetten uit de jaren 80 of 70 die daar waren, uh, nooit echt zo veranderd en aangepast. En wij hebben die wetten uit de jaren, uit de pokkentijd, gewoon die daar waren, die zijn heel snel veranderd. We hebben het niet meer zo serieus genomen hier. Nou, nah, er gaat niks gebeuren. En, en, uh, en er was eigenlijk ja, er was geen aandacht voor infectie, de infectie, de bestrijding. Dat is zeker één mindset. We voelden ons heel zeker. Anders dan ook in Italië. De Italianen hebben het heel snel goed gedaan... omdat ze gewoon heel goed zijn in crisisaanpak. Een land wat alle paar jaren enorme um, uh, aardbevingen heeft... en uh, rampen moet bestrijden, kan gewoon met rampen omgaan. Um, nou, de laatste grote ramp en overstroming in Nederland is ook weer heel lang terug. Ik denk dat er niemand meer is die het echt kan. Uh, en nee. dat zien we nu ook. Hè? De aanpak is niet een crisisaanpak. Uh, het is een projectmatige aanpak. Kijk naar de vaccinaties, een projectmatige aanpak. Maar niet een crisisaanpak.
0: Nee, nee, polderen, belangen bij elkaar brengen. We hopen dat iedereen mee wil doen.
1: Ook belangrijk, ja. maar in een crisis. Zeker moet je belangrijk. <laughs> moet je afvragen. Hoe erg is het als je dan een beslissing neemt? Uh, heeft, te maken, heeft te maken met leiderschap. Um, mm. En waarom we niet kunnen leren van Duitsland? Ja, ik denk dat je, je kunt alleen maar leren uh, op een manier zoals je het altijd doet. En dan moet je je afvragen, leren wij, hoe ver leren wij überhaupt van andere landen? En, uh, mm. en, en, en dat is exact um, hoe goed we het nu kunnen. Uh, en dan uh, moet, je, moet je toch constateren dat wij vooral... In heel veel dingen naar onszelf uh, kijken, of we kijken naar landen zoals Engeland, we kijken naar landen zoals uh, um, ja, Scandinavië. Dat zijn we ook gewend. We, we, we zijn nog eerder bereid om te kijken naar hoe het in Denemarken loopt, maar we zijn nu niet zo experts in te weten hoe het in Baden-Württemberg is. Ja, dat, dat, dat doen we niet. Maar als je dan als je van Duitsland wil leren, dan moet je van al die um, zeg maar lidstaten van Duitsland of Bundesländer... moet je dan leren en moet je daarvoor ja, moet, moet je ook de de, 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 ...de zicht daarop hebben. En dat hebben we gewoon niet. We zien Duitsland als een groot land in het oosten... ...maar dat is het natuurlijk niet. Het zijn 16 landen... ...en elk land heeft 100% verantwoordelijkheid voor zorg. Um, ja. Dus de maatregelen worden daarom ook uh, altijd moeten worden afgestemd... Um, ...op een regionaal niveau. En de regio's die kunnen 17 miljoen inwoners hebben... ...en ze kunnen 1 miljoen inwoners hebben... ...of zelfs kleiner met Bremen. Um, mm -hmm. Maar... Uiteindelijk stopt het daar niet, omdat ook weer in een bundesland zoals noord rijn westfalen ...daar zijn um, uh, ruim 50 kruisen en elk kruis uh, heeft weer een ambtsarts... ...en die kan weer uh, samen met zijn landraad um, uh, onafhankelijke maatregelen nemen. Dus er, waren, er zijn lockdowns en scholen die dichtgaan op kruisniveau, of meerdere kruisen. En dat is bijvoorbeeld waar we in Nederland heel veel moeite mee hebben... Um, Um, uh, neem, uh, neem de discussie over, ja dat kan niet dat je dan ergens een regionale maatregel neemt, dan zou er zoiets bestaan als een waterbedeffect.
0: Uh, waterbedeffect, ja, ja. Dan komt iedereen naar die regio waar die maatregelen ja. anders zijn, of en, niet? Ja.
1: En, ik heb, en ik heb daar maar gevraagd, en we zijn, ik heb in zes landen gevraagd, we zijn het enige land die, die geloven dat dat waterbedeffect bestaat. In, in andere landen blijkt maar niet. En toen ik dan een keer in, in Bayern heb gevraagd: van ja maar. Waarom doen jullie dat in, in, in Berchtesgaden, alles dicht en dan gaan de mensen niet naar anders naartoe? waterbed mm -hmm. En toen zeiden ze: Wat, wat, wat heb je erover? over? ja, bij ons in Nederland zeggen wij nou eens: Een waterbed. We zeiden, ja, maar jullie denken altijd aan water. Dat was het antwoord. <lacht> um, uh, ja, maar met, met een glimlach en een ogen. Maar misschien is dat zo. We, we zijn van overtuigd van iets en dan. Dan, dan merk ik dat in de discussie wijken we niet vanaf omdat we iets voor, als voor zelfsprekend aannemen wat misschien helemaal niet vanzelfsprekend
0: is. Nee, en dan krijg je een soort one size fits none aanpak. En dan krijg je dus een aanpak voor alles en iedereen waardoor je, waardoor je de, de, de regionale nuances of misschien wel de lokale nuances verliest. Hè, en het
1: is gevaarlijk omdat kijk in augustus begon de tweede golf en die begon in uh, Rotterdam, dan Amsterdam, dan Den Haag. Ja. En uh, met 1 september uh, kwam het in alle studentensteden. Met de opening van... Ja,
0: de ik zag het in mijn eigen stad Groningen ook. En daar woon jij ook. Ja. In één keer was het hier... Er was de hele tijd nergens corona hier in door nederland ja. En in één keer piekte het vanuit dus, Groningen.
1: Dus ja. als je nu altijd um, Goes uh, plus Winschoten gedeeld door twee doet. Dan... En je hebt in het westen en het zuiden heel veel problemen. En het noorden niet of andersom. Totdat je merkt dat het gemiddelde een probleem is. Ben je al aan de late kant. ...zou je regionale ervaringen, regionale modelleringen doen... ...zo op landsdeelniveau, niet op provincieel, landsdeel... ...noord, oost, zuidwest. west... Dan ...heb je kritische massa genoeg om iets te zien... ...maar dan had je het aan kunnen zien... Dan, dan, had je bijvoorbeeld, ja, ...dan kun je regionale maatregelen nemen... ...dan kan de rest van het land um, uh, uh, nog wat normaler door... ...maar het is ook een leermoment... ...ik denk dat als je dat wilt leren van een ander land... ...zoals Duitsland of Italië vooral... ...die doen het nog beter dan de Duitsers... Um, mm -hmm. Dan moet je, je vooral uh, leren van... in de regio zit de kracht. Ja, en dat je het met elkaar afstemt... dat alle regio's bij elkaar maken dat land... is logisch. Mm -hmm. Alle landen bij elkaar maken Europa.
0: De, 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 de opkomst van die tweede golf... Ik zag op een bepaald moment wel een beetje wijvelend wat burgemeesters in Rotterdam en Amsterdam zeggen. Nou, dan doen we hier wel een mondkapje om daar een week later weer op terug te komen. Met het verzoek om dat ook landelijk af te zegenen, om daar toch een landelijke plicht van te maken. En als ik jou zo hoor, zeg je van joh, pak, pak nou gewoon je, je lokale verantwoordelijkheid. Doe het nou gewoon. En wees daar niet zo bang voor, want dat is verstandig.
1: Ja, Maar wat natuurlijk wel waar is, is dat niemand is op regionaal niveau voor het landsdeel West-Nederland. Um, nee, het bestaat niet. Nee. En, dat, en dat, dat, dat is een probleem. Dat weet het virus gewoon niet. <laughs> maar uh, daar da heeft het virus een voordeel ten opzichte van onze bestuurlijke organisatie. Dat um, doe je. je, je. <laughs> rotvirus nee, ook, ja. Dat huh? zeg je?
0: <laughs> dat rotvirus wat maar niet luistert naar onze bestuurlijke inrichting. Dat is vervelend. <laughs> ja, ja.
1: Ja. Nou, ja, maar in het noorden hebben we het dan makkelijker. Omdat we hebben natuurlijk wel, Noord-Nederland is door samenwerkingsverband Noord-Nederland, door de ROAS en zo, daar is wel toevallig ja. de. De, de meest effectieve epidemiologische eenheid voor bestrijding van de infectieziekte valt samen met de bestuurlijke eenheid Noord-Nederland. En, uh, en daarom heb je daar ook, als er maatregelen worden genomen, die worden afgestemd in de hele regio. Uh, neem maar vorig jaar testen van zorgmedewerkers, wat ook echt overal in de regio daar gebeurt, of bijna overal. Of uh, ga niet buiten de, de regio als zorgmedewerker. Nou, dit soort van dingen, dat heb je op collectief niveau... Ben je veel krachtiger als dan, uh, als, als zeg maar een, een enkel stad probeert in een straat uh, een maatregel te nemen. Je had de, de kritische massa moet altijd, zeg maar, niet daar waar het probleem is, maar om het probleem heen, zo, kun je dan de hele regio, die moet eigenlijk een maatregel nemen, en daarmee voorkom je dat ze gaat verspreiden. Maar, dat had, dat, dat, maar ik, ik snap ook, de burgemeesters, die hadden zich alle samen moeten doen, en dan zeggen we gaan. Um, uh, in, West, ja, in het westen gaan we gewoon in een lockdown voor drie weken full lockdown zoals we nu hebben, alleen maar het westen um, mm. de, de mobiliteit van het westen naar de rest van het land wordt beperkt zoals in Italië of in Griekenland en, uh, en dan gaan we na drie weken weer open uh, en de rest die had daar minder last van en zo kan het ook andersom, als in Maastricht of in Groningen iets uit de hand loopt, dan kun je het ook zo doen um, alleen niemand wil dat slecht nieuws Vertellen, omdat goed nieuws wil iedereen vertellen, zeggen we kunnen versoepelen. Maar maatregelen aantrekken, daar wil niemand voor verantwoordelijk zijn. En dan wordt die ha, hete aardappel die wordt gewoon doorgeschoven van de een naar de ander.
0: Ja. ja, en dat is lastig, terwijl je juist die moedigheid wel zou moeten hebben. En dan kun je ook tijdig ingrijpen. En dan duurt het ook korter. Hè? Dat, dat, dat leren we, zou je zeggen, wel, inmiddels wel met elkaar. Ja, hit hard, hard and early is. Hè? is het principe. Ja. Hit hard ja. and early. Nu hebben we het hele land weer uh, uh, geraakt, wat wellicht ook moet... Hè, met, uh, met, uh, met het feit dat er misschien weer een, uh, een nieuwe golf aankomt met, uh, met nieuwe varianten. En tegelijkertijd voel je, voel je ook wat ongemak, want ook nu als je kijkt op de, de coronaspreidingskaart in Nederland... dan zie je toch echt wel grote regionale verschillen alweer ontstaan. Uh, plekken waar het virus toch langzaam aan het uitdoven is en je echt nog moet zoeken... en plekken waar het nog heel hard, uh, heel hard toeslaat. Maar goed, um, op dit moment de maatregelen ter discussie stellen en, 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 en regionaal versoepelen lijkt me niet verstandig. Laten we eerst maar eens kijken of we deze nieuwe golf kunnen voorkomen. Nee.
1: Je kunt regionaal aantrekken op het moment dat je, van, dat je heel laag bent. Dus dat is de manier. Mm -hmm. Maar regionaal versoepelen is geen goed idee. Dus, uh, je moet eigenlijk nu, weer, dus nu moet weer de hamer komen. Dan, dan, dan drukken we het naar beneden. En op een moment zijn we daar. En dan kun je... Kijk, wat nu eigenlijk gaat gebeuren is... Uh, het doel is nu... Um, uh, de, 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 de variant zo af te remmen dat ze in, in de beginfase van mei um, de R-waarde onder de 1 zit. En dan gaat de, de, de zomereffect, die ongeveer 15-20% een reductie van de R-waarde kan uh, doen, die gaat dan echt uh, zichtbaar worden, zoals vorig jaar tenminste maar in Noord-Nederland en voor een groot gedeelte ook de rest van het land. En dan komen in de zomer al die vaccinaties. Vooral bij mensen ook die dan uh, makkelijker kunnen worden opgenomen. ernstig ziek kunnen worden. En dan, dan ziet er volgende september als de R weer in de, in, de, in de maand komt. En weer respiratoire infecties toeneemt. Ja, die gaat dan anders uitzien dan uh, de vorige september, oktober. Dus dan gaat het niet meer zo massaal, zo snel uh, 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 zeg maar instroom in ziekenhuizen zien. En dan wordt de volgende winter, hangt dan ervan af... Of die ene Braziliaanse variant of de Zuid-Afrikaanse of een andere variant dan de nieuwe coronavirus variant van de volgende winter wordt. En wij dan over de zomer weer nieuwe vaccinaties gaan uh, maken. En dan wordt het een soort van, zoals bij de griep, uh, alleen met het verschil dat in de volgende winter uh, duidelijk minder mensen die vaccinatie moeten krijgen om ervoor te zorgen... dat niet zoveel mensen worden opgenomen in ziekenhuizen door allerlei kun ja, je effecten. weer risicogroepen
0: uit. Ja. ja. net als, ja, net als ja. bij de griep. Ja, dus, ja, ja. Voorkomen, is, dus wat dat betreft echt wel licht aan het eind van de tunnel. Hè. Dat is. er niet langer dan we hadden gehoopt.
1: Alleen moet het doel zijn nu de R-waarde onder de 1 te houden tot mei. Als het niet gaat lukken... stel dat die R-waarde van de Britse variant 1,6 is of 2 in mei... Mm -hmm. dan komt geen zomer. Dan gaat het gewoon door, zoals het daar ook in Texas door is gegaan... en zoals het in andere... Uh, ...streken waar het warm is en zomaar doorgegaan. ...omdat 20% is gewoon 20%. Je kunt niet van een R-waarde van 1,5... Uh, ...hopen dat met de zomer het even weg is. Dat blijft gewoon doorgaan. Hè, dan.
0: Ja, dat coronavirus, daar zijn we dus nog niet vanaf. Maar wel, er liggen nu wel scenario's van hoe het verder gaat. We leren elke dag... Um, maar als, 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 als specialist op het gebied van infectieziekten um, kende ik jou vooral voordat wij bezig hielden, bezig hielden met corona. Vooral van dat enorme werk wat je doet op het gebied van uh, bestrijden van antibiotica-resistentie. Um, en, en daar heb ik het idee dat we zeker in Noord-Nederland veel planmatiger en veel gerichter te werk gaan. En dat het daar ook wel degelijk zo is dat er vanuit het buitenland wordt gekeken van hé, hey, hoe doen we dat in Nederland? Kunnen we daarvan leren? Of ben ik dan te optimistisch, Alex?
1: Nee, ik denk dat jij dat... Uh, het is inderdaad zo dat bij antibioticaresistentie... kijkt iedereen naar, naar, naar ons in Nederland. Ook eerst maar. En ook dan in Noord-Nederland, omdat we hier weer... een um, specifieke um, uh, programma hebben lopen... Um, voor, uh, voor de preventie van antibioticaresistentie. En dan is het ook daar weer eigenlijk vergelijkbaar met, uh, met COVID. Um, is de vraag van hoe, hoe kun je de verspreidingen van micro-organismen eigenlijk voorkomen. En uh, ja? antibioticaresistentie verspreidt zich um, uh, um, op een vergelijkbare manier... Uh, niet zo snel zoals het COVID doet... maar ook is het zo dat antibioticaresistentie in zorginstellingen... vooral een stroomversnelling krijgt. Nou, dat zien we ook bij COVID. Um, dus um, uh, je merkt dan dat één zorginstelling... Um, die kan de antibioticaresistentie eigenlijk niet zelf onder controle krijgen... Uh, omdat de patiënt die wordt vandaag verplaatst naar een ziekenhuis... Of naar een verpleeghuis, naar een revalidatiekliniek, dan wordt hij weer opgenomen. En in die hele tijd blijft die antibiotica-resistente micro-organisme... in zijn darm, op de huid, in de neus of in de keel houden. En, uh, en, en hoe vaker iemand door het zorgnetwerk gaat... en, en, en daar uh, zorg op zoekt... Uh, elke keer dat diegene wordt opgenomen in een instelling... Um, verpleeghuis, VVT... Maar vooral ook ziekenhuis, En dan komen antibiotica um, uh, worden gegeven. Handhygiëne wordt niet uh, voldoende. Uit kan zich de micro-organismen weer verspreiden? En, uh, hmm. en, dat, en om, dat te, om dat te voorkomen heb je eigenlijk moet je, moet je, moet je loslaten te denken. Um, uh, een, 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 een zorginstelling bestaat aan zich. Ja, dat bestaat natuurlijk als we daar naar kijken. Maar epidemiologisch niet epidemiologisch, nee, is er een is gewoon, netwerk... is gewoon een plek waar iemand komt. Ja, dat is nou. een plek, in een, een spook of een hub... in dat hele netwerk... waar mensen zich bewegen met de mensen gaan de micro-organismen. En als je het wilt bestrijden... dan moet je een collectieve aanpak nemen. Dus het, het, dan is de vraag... hoe groot is het collectief, het hele land, heel Europa? Nee, hm. um, dat hoeft niet. Uh, het is, maar het ziekenhuis is zeker te klein. Um, provincies zijn te klein. Um, het is... Uh, de regio waarin de meerderheid van alle zorg voor patiënten wordt uitgevoerd. En dat kun je berekenen. Dat hebben we gedaan. We hebben zeg maar, alle bewegingen van mensen tussen ziekenhuizen... en ook andere zorginstellingen, hebben we bij elkaar genomen. Dat berekenen. En dan kun je clusters vormen. Zorgclusters of zorgregio's. En dat is bijvoorbeeld eigenlijk ja, Noord-Nederland... met zelfs nog een gedeelte van uh, Overijssel, um, ja. uh, Twente. Dus dat is onze... onze, onze Genuine, natuurlijke, organisch gegroeide zorgratio. Waarin mensen mm -hmm. beslissen, hierin zoek ik zorg op. Uh, en en daarin, moet je ook, daarin moeten alle players die daar zijn... moeten met elkaar um, afstemmen. Uh, gezamenlijke maatregelen nemen. Als één iemand of een paar in dat netwerk... zeggen van ik doe iets heel anders... dan heeft dat hele netwerk daar een probleem. Ja. Dat is collectieve preventie. Dat is, dat is zoals met de maskers. Je kunt je ook niet zeggen, ga ik niet doen. Dat kun je zeggen, maar je beslist niet voor jezelf. Je beslist voor de anderen mee. En, de, en preventie werkt niet individueel. Het is zoals of je zou zeggen, ja, zoals 200 jaar terug of 300 jaar terug. Iedereen die aan de dijk woont, die onderhoudt de dijk. Ja, dat gaat niet werken. En iedereen krijgt een meter dijk en mag die onderhouden. Dan gaan we alle onder water staan. Maar ergens gaat toch iemand zeggen, ik ga het niet doen omdat ja, altijd...
0: Dat gebeurde ook vroeger. Hè? Ja? Onze eigen provincie Groningen is op die manier aan een zondvloed ten onder gegaan ooit. Dan was het onderhoud van de dijken in particulier beheer. Dan waren kerken en lokale boeren die deden dat. Ja, en pas in een minder jaar gebeurde dat niet. En daar ging de hele provincie. En toen is dat een collectieve, collectieve taak geworden inderdaad. Dat zou met infectiebestrijding precies hetzelfde moeten houden.
1: Ja, infectieproventie werkt alleen maar als je op het juiste geografische schaal collectiviteit toont. Mm -hmm. en, uh, en, en dat betekent niet, alle doen hetzelfde. Dat betekent, met elkaar doen we de juiste dingen op het juiste moment. In, deze, in dit collectief. Maar we voelen voor elkaar verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld, in de beginfase, toen ik daarmee was begonnen... om dat, te, dat idee te, um, uh, zeg maar in de harten van de mensen te krijgen... Um, toen was het een soort van, oh, daar is een uitbraak. Wij hebben een uitbraak. Of uh, zij hebben in uh, Twente een uitbraak. Of zij mm -hmm. hebben in ja, gauw uit. de poorten
0: dicht. De poorten dicht, gauw daar houden. Dat idee dan. Ja.
1: En, uh, en inmiddels is het zo. Als we in de gesprekken zijn, dan zeggen ze wij hebben een uitbraak. En dan vraag ik waar hm. dan? Ja, in Twente. Oh, mm -hmm. yes. Wij in Twente. Mm -hmm. Ook in Groningen zeggen we voor Twente wij. Ook in Leeuwarden zeggen we voor Groningen wij. Omdat het is onze regio die wij uh, beschermen, is de hele regio. En dan zijn we voor de hele regio met elkaar verantwoordelijk. En zo, dan werkt het. Uh, en dan kun je zeggen van ja, maar als je dat doet, dan doe je zo'n collectief en dan is dat zo'n soort van uh, enorme uh, uh, blok die dan alles kan bepalen. En dan, maar waar is dan dat competitieelement wat innovatie mogelijk maakt? En zo dan nee, zeg je, no je problem. Niet. De regio's zijn met elkaar in sportieve competitie. Regio Noord met, is met Regio Midden en Regio West in competitie ten opzichte van betere zorg duurzamere zorg, betaalbare zorg, betere kwaliteit, minder infarcten, minder infecties. Laat maar we gaan daarvoor proberen sportief als regio net een tikje beter dan onze... en misschien worden we weer ingehaald. Nou, dat is mooi. Dat is gezonde competitie. Maar um, de competitie die we nu hebben, dat ziekenhuis A, dus mijn rechterhand... en ziekenhuis B, dus mijn linkerhand, in eenzelfde regio met elkaar in strijd zijn, competitie, elkaar de appel uit de, uit de hand trekken. Als dat continu gebeurt, dan ga ik uh, uiteindelijk uh, honger lijden. Omdat de handen, dat kan niet. Dus we nee. um, horen in een zorgregio is dat rechter- en linkerhand kan niet in een gevecht zijn. Nou, dat, is, uh, dat moeten we loslaten. Dus marktwerking in de zorg met de definitie van dat ziekenhuis in een regio, in een zorgregio natuurlijk... Be, be, zeg maar, economische eenheden zijn die met elkaar of tegen elkaar, dat is oude wereld in mijn beleving. Mm -hmm. Slimme zorg is als je dat regionaal organiseert en als nodig zelfs met een paar ziekenhuizen over de grens om nog wat zorgaanbod te krijgen voor de mensen in de grensregio. Mm -hmm. um, en dat kan overlappend zijn van beide kanten. Dan ben je, dan ben je innovatief bezig. Uh, anders probeer je instrumenten uit andere sectoren te plaatsen in de zorg. Uh, die toch anders uh, andere wetgevingen... of andere um, uh, mechanismen en dynamieken kent.
0: Resistentie, als je dat, dat wil voorkomen... en, en dan kun je dat ook niet, eigenlijk niet alleen maar binnen het zorgsysteem oplossen. Daar kun je heel veel doen. Hè. Maak het regionaal, maak echt een stevige regionale aanpak... waarin je zegt, een infectie op de ene plek is bijna een soort NAVO-gedachte. De aanval op één plek is een aanval tegen ons allen. Dus daar, daar wapenen we ons op dat moment dan ook collectief tegen. Maar je moet veel breder kijken naar... hoe organiseren we weerbaarheid tegen antibiotica? En dat heeft te maken met hoe je de maatschappij inricht... hoe je de zorg inricht en daar een nieuwe balans vinden. En dingen inefficiënt doen, daar zal niemand voor zijn. Maar als, je, maar als je te efficiënt doet, dan heb je dus ook risico's. En daarmee creëer je een omgeving waarin antibiotica resistentie... ook, ook heel efficiënt raadsnel om zich heen kan grijpen. En dan gaat het mis.
1: Ja, dat is wel interessant. Um, omdat um, de definitie van efficiëntie is afhankelijk van cultuur, heb ik geleerd. Hmm. Um, omdat... Um, wat is een efficiënte bos? Als je maar één boom hebt? nee. Nee, dus ook, dan is, zelf... is ook geen bos meer,
0: nee, nee, nee. zelfs geen bosje. Nee,
1: maar, maar dan is het. Kun je zeggen, waarom heb je zo veel bomen? Dat is toch redundant. Mm -hmm. uh, je hebt maar één nodig. En dan, nee, je hebt meerdere. Je hebt redundantie nodig om leven te, uh, te kunnen blijven genereren. En uh, daar, daar moet een netwerk ontstaan, eigenlijk een web of life. En, uh, en dat lijkt zo'n zo bos lijkt misschien niet efficiënt, maar is resilient, is inderdaad ja. duurzaam. Ja. Nou, de efficiëntie zit in de duurzaamheid. Ja. Dus het is misschien zo dat we meer ziekenhuizen nodig hebben. Het is misschien zo dat we meer ziekenhuisbedden, intensive carebedden nodig hebben. Mm -hmm. Het is misschien ook zo dat wij de zorg anders moeten organiseren, regionaal, met meer players die elkaar lateraliseren. Dat is efficiënt. Mm -hmm. Het is niet efficiënt alles samen te voeren naar één ziekenhuis in de regio. Nee. En ik denk dat wij 20, 30 jaar lang dachten, of heel veel mensen dachten, het is dan efficiënt als we alleen maar ziekenhuizen uh, laten fusioneren en samen nee. dan blijft maar één over en die doen het dan. Nee, de natuurlijke redundantie is belangrijk om het systeem stabiel te houden. En dan moet een evenwicht worden gevonden. Je kunt ook overdrijven, dan heb je te veel, Dan wordt het inderdaad... In
0: nou, dat is precies hè, op zoek naar een nieuw evenwicht. En dat is ook al een interessante... want dat fuseren van ziekenhuizen is gezegd... Nou, dat gebeurt uit kostenperspectief. Dat is maar beperkt waar, want het blijkt niet per definitie goedkoper te zijn. Maar het had wel... Het zat ook heel erg een kwaliteitsimpuls achter. Hè, omdat je weet, voor sommige hooggekwalificeerde uh, interventies, moet je het vaak doen. Hoe nou, kun je dingen vaak doen door het te concentreren. En dat is allemaal waar. Als je langs het ene pad van die ene interventie kijkt... hoe doe je dat beter, is het waarschijnlijk verstandig... om zorg te concentreren. Maar wat jij terecht aangeeft, er zijn ook andere waarden in de zorg. Je moet het weerbaar maken. Je moet ook hè, voor het collectief zorgen dat het beschikbaar is... en dat het ook tegen een stootje kan. En dan moet je waarschijnlijk wellicht ook andere paden gaan bewandelen... en daar een nieuwe balans in gaan vinden. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat landen hoor de komende jaren. Want allebei is waar... Je wil ook niet dat het weer zo versnippert dat je, uh, wat we bijvoorbeeld zagen bij, bij, de, bij, bij urologische ingrepen voor per, rondom prostaatkanker, dat daar de sterfte in Nederland veel hoger was dan wanneer je naar de Martini-kliniek in Hamburg ging, waar een, waar een chirurg dat veel vaker deed. Dus dan zeg je, nou, specialisme is goed. Maar alleen specialiseren en concentreren leidt dus tot een, een heel kwetsbaar systeem. En waar die balans ligt, ik ben heel benieuwd. Dat, uh,
1: dat als je iets vaker doet, dan ben je beter in. Dat is waar voor alle uh, beroepen en mm -hmm. alle sectoren. En dat is natuurlijk juist. Uh, maar dan, gaan we, dan heb je het alleen maar dat geneeskunde een trucje is dat wat je moet kunnen. Dat is natuurlijk niet zo. Geneeskunde is en de zorg is natuurlijk veel meer. Het gaat over de hele keten van zorg over het hele leven. Mm -hmm. Dus um, uh, dat, moet je, dat, dat moet je uiteindelijk met elkaar in evenwicht brengen. Je hebt ende specialisaties nodig. Dus je, ik ben het met je eens. Bepaalde vakken, die moet je dan op één locatie concentreren. Maar dat betekent niet... of bepaalde dingen die aan worden... maar dat betekent niet dat de anderen niet ook belangrijk zijn. Mm -hmm. Zoals als je zegt, ik heb in de, in, de, in de bos... maar één boom nodig, die geeft mij de fruit... en de rest heb ik niet nodig. Nee. Dan gaat die boom waarschijnlijk... Uh, die, die heeft alle anderen ook nodig... anders kan die niet uh, uh, doen wat die moet doen. Neem maar een ander voorbeeld. Um, de, uh, 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 in de jaren... tachtig was er heel veel discussie ook... Um, over netwerktheorieën uh, um, en, en, en hoe je wat is eigenlijk een optimaal netwerk, mm -hmm. uh, daar is het begonnen. En ik heb me daar zeer in verdiept om te begrijpen van andere vakgebieden... omdat ik met netwerkpreventie aan de slag wilde. Wat kan ik van die leren die het al lang doen? En dat was een interessante discussie in die jaren, dacht ik zo. Um, wat is eigenlijk als je, als, je, als je een stad mag plannen? Is het dan beter een één stad van 1 uh, miljoen inwoners te hebben... of tien steden van 100.000 inwoners? Mm -hmm. En uh, nou ja, de antwoord is, niet het ene en niet het andere is waar. De vraag is, wat krijg je? Efficiënter ten opzichte van infrastructuur is de stad van 1 miljoen. Mm -hmm. Daar heb je alles in één netwerk. Als je tien keer de in, een infrastructuur in totaal, dat kost meer. Dus als je in een systeem uh, bent waar infrastructuur bepaalde kosten moet veroorzaken, dan ga je automatisch naar een concentratie, naar een enorme superurbaan mm -hmm. iets, omdat het andere is niet voordelig. Maar... De nadelen zijn dat je misschien het goedkope al die straten hebt... maar je staat continu in de file in die grote stad. Mm -hmm. En in die kleine steden niet. Um, in die grote stad heb je meer criminaliteit dan in die kleine steden. Nou ja, je kunt je afvragen, oké, okay, je koopt de efficiëntie van het ene... met inefficiëntie voor het andere. Dus waren wij in een wereld waarin geen criminaliteit of minder criminaliteit hebben... en meer tijd en relaxer te zijn, centraal stonden dan was het logisch dat het efficiënter was... tien steden te bouwen met a ah, 100.000 inwoners. Ja. Maar omdat dat systeem niet dat centraal stelt... maar het systeem zegt van... infrastructuur betaalt iemand... en die moet zo min mogelijk... en daarom kan het niet anders dan grote steden worden. Ik ben ervoor dat wij in principe... maar echt over nadenken... waarvan we denken dat het vanzelfsprekend is... te vragen van, is dat waar? Is het waar wat wij denken dat vanzelfsprekend is? En ik moet zeggen, ik denk van niet. En wij, wij moeten echt nieuwe wegen um, uh, bedenken, in discussie gaan en vooral openstaan daarvoor. Anders, denken we, anders, anders blijven we altijd denken wat we altijd hebben bedacht.
0: Dat denk ik ook. En, en, en het paradigma verandert ook omdat de, de samenstelling van de maatschappij... gewoon snel aan het veranderen is. Veel sneller dan mensen zich beseffen. De komende twintig jaar vergrijzen we zo ontzettend snel. En dat doet echt iets met, met de populatie die zorg nodig heeft. Die heeft wel heel veel zorg nodig... maar ook voor op een andere manier anders georganiseerd, anders gedistribueerd. En los daarvan hebben infectieziekten ons ook geleerd, helaas... dat weerbaarheid in je zorgsysteem dus enorm belangrijk is. Ik ben heel benieuwd waar die nieuwe balans terechtkomt,
1: Alex. Ja, in nee, de zorg is dat voorbeeld uiteindelijk ook zo. Dat je, dat je eigenlijk een hub, een spook. Zo so, mm -hmm. so, so is dat. Je hebt een knooppunt. Dat zijn de hubs en dan heb je de spokes. En, uh, en dat, dat, dat vormt het regionale zorgorganisme. En, uh, en de, de, de zorg wordt lateraliseerd. Dus je, de, de patiënt, je krijgt niet meer overal in de regio alles, maar je krijgt alles in de regio. Maar het is op verschillende plekken gelateraliseerd. Maar dat ja. betekent dat ziekenhuizen in de regio, verpleeghuizen, dat die eigenlijk elkaar als verlengte van zichzelf zien. Mm -hmm. En daarin de patiënt doorgeven. En eh, hem eigenlijk van het moment dat die eh, patiënt wordt of niet wil worden, en dan preventie en, en dan, daarna dus iedereen voelt zich verantwoordelijk voor het gezamenlijke eh, doel optimale zorg te bieden. En daar en, en dat helpt vooral niet als je zegt... ...jullie moeten vechten om structuur... ...of jullie moeten vechten om... ...dan gaat iedereen weer voor zijn eigen eh, voordeel. Maar je moet zeggen, we, we gaan gezamenlijk... ...voor het voordeel van de patiënt. En dat is trouwens scaleerbaar eh, op elk niveau. Binnen een organisatie, dat is in een groot ziekenhuis... ...niet anders dan in een regio, dan in een land, dan in Europa. Dat is het interessante. De mechanismen zijn altijd dezelfde. Het begint met vertrouwen en de vraag van... ...kan ik mij zien... Als een mozaïeksteen in een mozaïek. Mm
0: -hmm. Dat vind ik een heel interessante gedachte, Alex. En ik zou daarmee dit mooie, mooie gesprek willen afronden. En uh, food for thought voor alle luisteraars. Hoe kunnen we dat vormgeven? En uh, ik wil je heel erg bedanken. En uh, graag tot de volgende keer.
1: Ja, hartelijk dank.
0: Dit was Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen... waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. Je mag me ook mailen op podcast.ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.